0: Du lytter til P1.
1: Ja, velkommen indenfor til Peter orientering på en eftermiddag, så man kunne høre radiovisen, hvor en stor del af landets fokus er rettet mod øh, markeringen af krystallnatten. Og det finder sted stadig lige om lidt ved synagogen i København. Vi
2: stiller om til vores reporter i det København om et lille øjeblik. Og det er en historie, vi følger i løbet af udsendelsen med reportager derfra, men også med et kig tilbage til
1: krystallnatten,
2: som den fandt sted tilbage
1: i 1938. Mm. Så skal det være dyrere at rejse med fly, i hvert fald hvis det står til regeringen med en ny flyafgift, kommer det til at koste 100 kroner mere per flyvning i gennemsnit afgiften vil dog variere, så den bliver lavere på de korte flyvninger og højere på de lange. Og nogle af de penge, som
2: bliver krasset ind gennem flyafgiften, halvdelen cirka, skal tilbage til flybranchen, og de bliver så øremærket, de her penge, til eksperimenter med grøn flyvning, for eksempel fly, flyver med klimavenlige brændstoffer. Men branchen er ikke tilfreds med det. Hvis man skal have gang i den grønne omstilling, så skal alle pengene tilbage til branchen. Den historie har vi om fem minutter.
1: Ja, du lytter til P1-orientering i studiet Søren Karl. Runge.
2: I aften der bliver 85 årsdagen for altså markeret ved synagogen i København. Krystallnatten fandt sted i Tyskland i 1938. En øh, voldsom begivenhed, hvor der blev udøvet herværk på jødiske butikker, øh, på, på jødiske hjem, synagoger og
1: gravpladser, og op mod 30.000 jøder blev deporteret til korsetlejre. Mm. Og den nat har man markeret fra jødes side mange gange før, men meldingen fra Københavns politi er, at der i aften kommer til at være i hvert fald markant flere betjente til stede end normalt. Blandt andet fordi vi jo mange steder i Europa og også i Danmark har hørt, Jøder siger, at de oplever mere chikaner og føler sig mere usikre end normalt. Og nu skal vi ind til synagogen i København, hvor du er med, Karoline Kært.
3: Ja, jeg står lige midt på for foran synagogen. Der er meget stille og roligt indtil videre. Der er blevet hængt et banner op på gitteret foran synagogen, hvor der står: vi står sammen om antisemitisme. Kristallen er den torsdag 9. november, som altså jo er i dag. Og ligesom skal jeg markere, at det her fra at fakeltoget det skal starte. Det starter med en tale fra overrabiner Jeg Melcher kl. 17.30. Og så skal folk sammen gå derfra videre gennem Indreby i København med fakler, lysende fakler hele vejen til rigsdagen ved Christiansborg, hvor det så slutter af.
1: Hmm. Der er landet time til afgang øh, for fakeltoget, mm. øh, som du siger, Collines. der er ikke kommet så mange øh, mennesker, måske naturligt nok, øh, men der er øh, politi øh, allerede. Ved, de, har de nogen fornemmelse af, hvad det er der er, der er, der er på spil, og hvor mange der vil komme?
3: Der er nemlig allerede politi, og der er flere, end der plejer. Jeg har min normale gang herinde, hvor der jo altid står i hvert fald to politibetjente og øh, Holder øje udenfor synagogen. Lige nu der kan jeg tælle til i hvert fald seks betjente, og også en, der ligner en i civil. Øhm, og der holder øh, øh, tre-fire politibiler, to i hver ende af gaden. Jeg talte talt med en af dem, som øh, står herude lige før. Øhm, de ved ikke, hvor mange der kommer, og de vil heller ikke sætte et estimeret tal på, hvor mange der møder op. Øh, de regner med, at der kommer mange, men politibetjenten, jeg talte med var spekulet også i, at det kan jo også godt være, at der er nogen, der ikke tør at møde op, så de ved det faktisk ikke. Mm.
1: Det har vi jo også hørt danske jøder sige. De kunne være i tvivl om, om, om de ture eller ej. Tak for det, Caroline Vi vender tilbage til dig om en halv time, hvor du står sammen med Sharia Melker, som du lige nævnte, altså overrabiner i det jødiske samfund. 390 kroner ekstra for en flyvetur
2: til for eksempel Bangkok. 240 kroner for et smut til USA, 60 kroner mere for at flyve indenrigs til Aalborg. Jeg står med kortet her, Morten. Det er, det er regeringen, der har inddelt verden i tre zoner, ja. hvor den lægger op til, at man skal betale en flyafgift, som vokser i størrelse, mm. alt efter, hvor langt man så har tænkt sig at
1: det flyve kan, væk. Det kan glæde rigsfællesskabet i hvert fald, at Grønland er med i zone sammen med resten af Europa, selvom der er længere derop end til Nordafrika, ja, bliver så bliver der ikke
2: lige så meget. En indrigsrute, hvor man altså kun skal betale 60 kroner øh, ekstra. Øh, øh, de her flyafgifter øh, skal indfases gradvist frem mod 2030, og når de er fuldt indfaset, så vil en flyrejse i gennemsnit blive 100 kroner dyrere, indrigsture altså lidt billigere, og så de oversøske ture lidt dyrere. Mm.
1: Ifølge regeringen, så skal halvdelen af de penge, som kommer ind med den her flyafgift, så sendes tilbage til flybranchen selv, så den kan omstille sig til en grønnere luftfart. Den anden halvdel af pengene skal så gå til en højere ældre -tjek. Det fortalte skatteminister Jeppe Brus på et pressemøde i morges.
4: Vi bruger øh, halvdelen af det øh, cirka på at sikre, at vi kommer i mål med at have en, en grøn indtidsflyvning i 25, og at vi kan vise resten af verden, at vi kan flyve, bæredygtigt indres i 30. Og samtidig så er der altså nogle penge også til, til at hjælpe
2: de, de ældre Ja, Jens god eftermiddag. God goddag. Du er direktør i Danish Air Transport, DAT. Ja,
5: I DAT, som vi hedder i ja. Danmark, det, det er lidt forældrenavn. Det
2: er et forældrenavn, så det hedder bare DAT i dag. Ja. Men ikke desto mindre så, så flyver I regionale rutefly over store dele af Europa, og i Danmark, der har I flyruter mellem København, Aalborg, Rønne øh, osv., Ja. Cirka halvdelen, hører vi, af, den her, af de her flyafgifter, dem får I i flybranchen lov til at få tilbage og bruge til grøn omstilling. Men du ville gerne have haft fingre i alle pengene. Hvorfor det?
5: Ja, for det første er det ikke er halvdelen, man kan man sige, at det her, der bliver brugt til, til luftfartsbranchens grønne omstilling. For det er jo det, man forsøger at bilde folk ind. Det bliver nærmere en tredjedel, der bliver brugt til grøn omstilling. For en del af de penge, som bliver sendt tilbage til luftfartsbranchen, de bliver brugt til at understøtte lufthavnsdrift, og de bliver brugt til at understøtte fremstød, så det har ingenting med grøn omstilling at gøre. Så det vi taler om her, det er greenwashing på et mega stort plan, man har gang i nu. Når jeg så, hvor ministerne står i dag, så stod der grøn luftfart overalt bagved dem, og det vi snakker om her, det er altså finansiering af turismefremstødet, det er finansiering af drift af lufthavne, og det er finansiering af en ældre -sjek. Og så er der en lille bitte smule, der bliver tilbage til grøn omstilling til sidst, og det er det, der gør os en smule ham, at man forsøger under dække af grøn omstilling og luftfart og så kan penge ind til alle mulige andre formål.
2: Og hvorfor er det beløb, som så, hvor stort det så er, er tilbage til jer, til Grøn Omstilling? Hvorfor er det ikke nok?
5: Det er ganske simpelthen, fordi vi lige nu i branchen ikke kan opsuge flere penge, så... Til, til den grønne omstilling. Det var jo tidligere beregnet, at det var sted omkring 10-20, måske 25 kroner, som man rent faktisk kan bruge til grønne omstilling nu fordi det, er rent, det, det kan simpelthen ikke teknisk være sig at gøre at bruge flere penge. Så det, man har gjort i regeringen, det er, at man har sagt, lad os nu bare lave nogle skatter, se hvor mange penge vi kan klemme ind uh, fra, fra, fra de stærke skatteyder, når de er ude at rejse, og så må vi finde noget at bruge pengene til. Og så bliver det så tilfældigvis en ældre -sjek. Men vi kalder det grøn omstilling, og så er det jo alt sammen fint. Og så kan man bilde passageren ind, at de er med til at flyve grønt, når de i virkeligheden finansierer ældre og uh, turismefremstød og andre ting. Det er simpelthen så forkert, som det overhovedet kan
2: blive. Men siger du, at selvom I fik flere penge, så vil I ikke være i stand til at kunne bruge den?
5: Det er jo det, der er lige nu. Nej, fordi regeringen har for flere år siden stoppet vindmølleprojekterne derude, fordi man også er gået i, hvad angår så der er den her dør projektet, som man har hørt om, hvor man skulle lave vindmøllepakker, det blev sat i bero, fordi man ville finde ud af, hvor mange penge vi de her 4 selskaber rent faktisk betaler for at opstille vindmøllepakker, så vi kan tjene penge på det også. Den grønne strøm mangler nu, for at vi kan komme videre med, med det her eller e fjul altså saf fjul som vi skal flyve på. Så regeringen har på den ene side slæbt fødderne for at kræve penge ind, for at få de her vindmøllepakker til at give penge til statskassen, så nu er vi kommet bagud. Vi kunne være kommet meget, meget længere, hvis man bare havde været her, fuldstændig orienteret omkring, vi skal i mål med det her, vi gør noget ved det, og så kunne man begynde at producere det her saftfjul. Vi kan ikke få fjulen. den er simpelthen ikke tilgængelig lige nu, fordi projekterne er sat på hold, mens man har afventet, hvad der vil ske. Nu er der dog en lille smule afklaring omkring det her, så nogle af de producenter, der skal lave det her fjol, kan komme i gang. Jeg skal lige minde om, det er jo ikke luftfartsbranchen, der laver brændstof. Det er ikke, vi har ingenting med brændstof at gøre. Luftfartsbranchen har efterspurgt det grønne brændstof i flere år. Men vi har ikke kunnet få det. Det findes simpelthen ikke. Men hvad er flere det så? Penge, flere ja. penge gør det bare ikke hurtigere. Det er det, der er essensen i det hele. Men du, ja.
1: men du siger alligevel, at I gerne ville have haft, at alle pengene gik tilbage. Hvad ville du bruge pengene på i dag? Så, Nej, hvis der jeg ville
5: vil, vil have haft et beløb, der svarede til det, og det var også det, der var opdaget originalt. Jeg var ikke, om du husker, at Social sagde inden valget, at de mente, at var 12-13 kroner, der skulle samles ind. Og det var vi jo i branchen enige om. Tilbage i 19 og op til 2024, 20, havde man i Luftfarts Øh, branchens klimapartnerskab en rigtig god indsats omkring det her. Jeg tilbragte tilbragt adskillige dage med at rejse til København og sidde derovre og være med i klimapartnerskabet og komme op med et forslag til regeringen om, hvordan kommer vi i mål med en grøn omstilling. Hele det projekt blev afleveret i foråret 20, druknet i corona, og siden da har man fuldstændig negligeret det. Man har så altså ikke spurgt til, hvordan vi skal komme i mål med det. Jeg er heller ikke, for eksempel har jeg også løsningen til den grønne indridsflyvning i 2025, jeg bliver ikke spurgt om det. Man er i gang med nogle fuldstændig håbløse udbudsprojekter lige nu mm. for at komme i mål med det her. Så de, vi så bliver de, ikke spurgt. Bare,
2: ja, bare lige for at komme ind i det her igen. Hvad hedder det? Så du siger, at man, skal, man kan slet ikke lægge så høje grønne flyafgifter på, 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 på passagererne, fordi man kan slet ikke bruge alle de penge på grøn omstilling. Så derfor vil vi, vi gerne have haft...
5: derfor vil vi gerne have
2: bare for at forstå det, ja. en lavere afgift.
5: Ja. Så det, det har været givet meget, meget mere mening at lave en lavere afgift nu, det, man forsøger nu, det er at lave et kompromis imellem. Vi skal være ligesom vores nabolande, som heller ikke er i mål med noget, og som heller ikke har nogen planer for, hvordan de kan komme i mål med det. Så vi vil gerne kopiere Tyskland og Sverige, hvor man har nogle højere afgifter, så vi ikke, stå, vi ikke, vi ikke fremstår, som om at vi er ligeglade herhjemme. Vi skal kræve alle de her penge ind. Vi kan ikke lige finde på noget at bruge dem til, så nu bruger vi dem til en ældre -sjek. Men, det, 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 det er men været, i flybranchen, der får
2: I vel et incitament til at omstille jer til at blive grønnere.
5: Hvordan vil du Frile... have, hvis priserne
2: bliver højere?
5: men det hjælper der ingenting, når der ikke der er nogen teknologiske løsning. Vi kan ikke blive grønne lige nu. Det eneste, der kommer ud af det her, det er, at vi får færre penge at lave grøn omstilling for, fordi vi kan ikke hæve vores billetpriser på Bornholm. Og det er skyld, at jeg skal lige sige, at lige netop Bornholm ligger mit hjerte nær, hvad det her angår. På Bornholm er vi 40 procent mindre CO2-udbringende end vores konkurrent. Konkurrenten, det er færren. De producerer 40 procent mere CO2 per passager, de transporterer, end vi gør. De får så 200 kroner i tilskud for at gøre det, og vi skal nu til at betale en afgift, fordi vi er den grønne løsning, eller hvad? Du kan godt forstå, når jeg sidder i mit stol her, så bliver det fuldstændig håbløst, det her. Når vi i forvejen er den grønste løsning, og nu skal vi så straffes, mens vores konkurrent får 200 kroner i tilskud. Det gør det altså svært. Men der er ingen tekniske løsningsmuligheder lige nu. Vi kan ikke blive grønnere. Uanset hvor mange penge, man lægger på, så bliver det ikke grønnere.
2: Jesper Overholm, vi dykker lidt mere ned i det her. Vi taler med en ekspert uh, lige her efter dig, men du skal have
5: tak. Selv tak Selv tak kommet fri der fra medierne.
2: Selvfølgelig. Du er direktør i Dat Luftfartselskabet.
1: Ja. Og så øh, velkommen til dig Henrik Vensel. Henrik Henrik Vensel, kan du høre mig? Der er et eller andet. Han burde være der, Henrik Vensel, men det ser ikke. Det lyder ikke som om at du er der. Men altså, ja. vi fik
2: jo øh, den her nyhed om en flyafgift øh, tidligere i dag, og øh, så tog en af deres rapporter ud i øh, Lufthavnen og ja. øh, talte med nogle af passagererne derude.
1: Det kan vi høre. Øh, deres rapporter fik fat i Marius Haldrup Christiansen, en ung mand, der lige var på vej øh, hjem eller ud på rygsækrejse med en øh, kammerat.
2: Det er selvfølgelig træls for sådan nogle unge øh, folk som os, at vi skal betale mere for at komme ud og opleve verden. Men på den anden side er det også fair nok, at man betaler for den skade, man ligesom gør på naturen og klimaet. Ja, det kan selvfølgelig være, at de dyre flypriser vil få Marius og andre til at flyve mindre. Men det er ikke formålet med afgiften, forklarede skatteministeren i dag. Nej, ikke isoleret set. Altså
4: du kan sige, nogle afgifter har selvfølgelig et formål om at dæmpe et forbrug. Den her afgift har jo formål om at omstille en sektor. Så afgiften er med til at finansiere at man kan flyve bæredygtigt i fremtiden, så har det nogle afledte effekter. Men vi gør ikke det her isoleret set,
1: for at forhindre folk i at rejse. Nej. Øh, nu prøver vi lige igen, Henrik Vensel, Kan du høre mig den her gang? Ja, det kan jeg. Perfekt. Professor ved Institut for Grøn Teknologi på øh, SDU. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at, at starte der, hvor Jesper Rungholm fra DAT øh, sluttede. Han sagde, vi kan ikke blive grønnere i flybranchen, for teknologien er der ikke. Er det rigtigt?
6: Ja, han har jo en pointe. Altså, jeg, måske, så jeg, siger, jeg jeg vurderer også, at det her udspil, det er blå i øjnene to gange på folk. Fordi for det første, så giver man langt hovedparten af den her afgift til alle mulige andre ting. Og for det andet, så det man vil, jeg vil også forstået på klimaministeren, det er at skulle til at flyve på de brænser, der har øh, lavet spildt øh, Og som det har været sagt tidligere i dag af en professor på Øjgaard Universitet, så er det på ingen måde grønt, og bliver det heller aldrig. Så først øh, har man folk til at tro, at det her det er en grøn afgift. Det er det langt fra. For det andet, så bruger man pengene til at ville indføre en type brændstof, som på ingen måde er grønt. Mm. Så det er noget
1: skuffende. Så teknologien er der ikke, kan du, kan du give et, et billede af, hvor langt vi så er fra, at, at direktører som Jesper Ungholm ville have noget at købe?
6: Ja, problemet med at flyve på det her brændstof, der er lavet er spildt af spildt med, det er ligesom sådan et kaldet anden generation biobrændstof, det er jo, at der er ikke mere med verden, så man tager det bare for en anden anvendelse, som så skal bruge noget for sig. Øh, og, og, og før man kan få noget rigtigt noget, det er sådan noget, der er lavet af CO2 og brint, sådan noget power to x, som der er snakket så meget om. Det er virkelig reelt bæredygtigt. Og der får vi nok den første produktion i Danmark i 2026. Og så en mere i 2027, hvor det er en i Voddenborg og en i Aalborg, er der projekter på vej. Så det er jo lige om hjørnet, og det er reelt bæredygtigt, og for mig at se, at der er der altså en misforståelse, at man vil fremme en forkert løsning, bare fordi man vil have vasket sit sin hænder og håndværken med
1: at nå ting i 2025. Så der er du faktisk enig med ham i, at det er lidt greenwashing fra regeringens side. Du, du det... kalder det også, ja. ja? det er det. Du kalder det, at man stikker blå i øjnene på, på, på danskerne måske. Hvad skulle man have gjort så? i dag?
6: Ja, for det første, skulle man jo have startet for fire år siden, da vi først kom frem og sagde, det her, det kan vi. Så havde vi i rigelig tid, men man har snakket og snakket og snakket og ingenting gjort. For det andet, så skal man gøre det nu, at man sikrer, at den løsning, man vil fremme med det her, at det er en reelt grøn løsning, i stedet for det her at snakke om en løsning, som faktisk er bærende end de fossilebrændelser, mm. som er det, man kommer frem til nu.
1: Og hvad er det for en løsning i, som, som du ser det, professor i grøn teknologi? Hvad burde man på?
6: Jamen, det er det, man vil lave øh, i Vordingborg 2026, siger man, at man er klar. I Aalborg har jeg hørt 2027, øh, at man er klar, og det er at lave deres CO2. Man vil lave brændstoffer ved at lave brint af vindkraft. Det bruger ingen biomasse, det bruger ingen areal. Det er fint for både insekter og alt muligt andet, og det er klimaneutralt, hvis vindkraften øh, er det, der leverer brænden Så laver man jo brint af vand, og så reagerer man brænden med CO2, og så kan man af den vej lave, bio, lave flybrændstof. Hmm. Og det er reelt bæredygtigt, og det er det, som er løsningen også fremover. Når vi skal nå de her klimamål, vi skal nå, så dur det ikke at bruge biobrændstoffer, der er ikke nær nok øh, af det.
2: Og der, der har været en diskussion øh, i dag, og den prøvede vi også at rejse her øh, med direktøren for DAT lige før, om, om pengene fra flyafgiften skulle føres tilbage til flybranchen selv, eller til, til de ja. forsøg, som er med at lave bæredygtig brændstof. Ville det ja. fremskynde den her proces? Ville vi hurtigere få grøn luftfart, hvis man tog alle pengene fra passagerafgiften her, og den tilbage til den grønne omstilling.
6: Ja, det er sådan for flysektoren, netop flysektoren, at den eneste reelle løsning, det er at få lavet det her grønne brændstof. Og vi kan lave det, og vi kan lave det snart. Så at, at få støtte det så meget som område muligt, og få føre de her penge øh, tilbage til det, det vil være reelt. Flysektoren, eller flybranchen, har, har nøgle lidt med det her, også fordi den har jo været klemt. Sådan en som Mærsk har masser af penge til at købe skibsbrændstoffer, og det er det, der sker nu. Det bliver der lavet rundt omkring i Danmark flere steder. Men flybrændstoffer har nøgle, fordi man ingen sikkerhed har haft fra side for, at der var en køber. Og det, man burde støtte fra side, det var, at der, man var sikker på, at der var reelle købere til det her. Så ville produktionen, produktionen af det også hurtigt komme op af jorden. Men den der sikkerhed for investorer har manglet. Det synes jeg har været et svigt fra regeringssiden.
2: Ja, og, og, og der siger øh, Jesper Holm fra, fra DAT, han siger så der er slet ikke de her store vindmølleparker der er slet ikke den kapacitet der skal til, for at vi for alvor vil kunne se en, en grøn omstilling i luftfarten An, Hvad, hvad siger du til
6: første... det? Jo, det første vi skal som vi har sat som mål i 2025 Jeg synes jo målet var godt nok det har bare ikke, man har bare ikke handlet på det uh, hurtigt nok. det er bare en rute og det synes jeg er en fin start og det har vi altså uh, vindkraft og solkraft nok til. Man slår jo også frem. Øh, nu nu nøler man jo også med at få stillet de her vindmølleparker op. Det bør, bør man også lade være med. De skal jo op i en fart. Men altså til at komme i gang med det her, jo, der er reelt nok. Mm. Og så er det jo dominospil. Når først der kommer nogle aftager til den grønne strøm, så kommer der også mere af Og når der er mere af den grønne strøm, kommer der også aftager. så vi skal jo have noget aftag på det her i en fart.
2: Så hvis man fører alle pengene fra passagerafgiften tilbage til den grønne omstilling, så vil det gå betydeligt hurtigere.
6: Det vil da hjælpe, fordi som jeg forstår det, så er det højst en freddel af penge, der reelt går til af den her afgift, der reelt går til grøn opstilling. Så det vil jo være tre gange bedre, trods alt.
2: Ja, og jeg skal bare høre, bare for min egen nysgerrigheds skyld, hvornår kan vi regne med at flyve CO2-neutralt til New York?
6: Åh, oh, er altså en lidt længere tur. Der vil altså sige det ene 2030 i hvert fald, sådan 2028
2: stykker. Mm. Okay, der vil være, være, være CO2-neutralt brændstof nok til det til den tid. Og det siger det du lidt, Henrik Vælsel? Det,
1: det, det tror jeg Uden og lige meget, hvordan regeringen så strækker sine udspil sammen, så kommer det til at ske.
6: Nu er der jo mange luftfartsselskaber, der flyver til New York. Så ja, jeg tror på, at der vil være et luftfartsselskab, der er betalingsvilligt nok til at starte en grøn rute til New York i 2028. 20. 20. Og jeg tror også, at vi kan lave det brændstof, der er nok af det til en tur til New York i 2028. 20. Vi her i fredags, der åbner vi jo en produktion af gas, af co 2 grøn gas. Og det kan man også lave om til flybrændstof. Så hvis man tager den vej med ind, så er der altså sådan set rigeligt med grøn, øh, grøn brændstof-mulighed øh, til stede
1: som ressourcebetragtet. Mm. Vi ringer igen i 28, Henrik Vensel. Det er Jon. <laughs> Professor, <laughs> tak for det. Professor ved Institut for Grøn Teknologi hos SDU. Og så velkommen til dig, Jeppe Rus.
4: Tak for det.
2: Socialdemokratisk skatteminister. Der er lidt, flere, der er lidt der er flere pointer i spil her, kan man sige. Ikke Men hvis vi tager ja, den I sidste her... I
4: behøver ikke at med 28, når jeg snakker mig. <laughs> okay, I gør det, med det
2: Vi tager dig nu uh, her i 2023. Ja. Uh, du siger, at målet med passagerafgiften det er at omstille uh, luftfarten til at blive mere grøn. Og der siger uh, eksperten, som vi lige har talt med her, uh, at det vil gå meget hurtigere, hvis man i stedet for at sende en del af pengene til ældre for eksempel, brugte alle pengene på den grønne omstilling. Hvad siger du til det?
4: Jamen, altså, vi gik jo valgt i Socialdemokratiet på en afgift på 13 kroner. Venstre på 0 og moderaterne på 80. Og så endte vi alligevel med at lave en gennemsnitslig afgift, når vi var fuldt fuld i 30 på 100 kroner. Og Det gjorde vi jo, fordi det er et niveau, der er sammenlignet med vores næbelænde. og Det giver selvfølgelig flere penge. Og det gør vi jo, altså at investere... Jeg kommer til at investere over et par milliarder i at få det her til at ske altså at få den første grønne indeningsflyvende rute i 25 og målet om at vi i 30 flyver uden at få rent, når vi flyver indenings i Danmark vi ved jo godt at vi kun er en lille dråbe i et stort hav og derfor handler det her jo også om at vise resten af verden at det kan lade sig gøre og rulle det fuldt og helt ud inden for vores egne grænser
2: men, men hvis målet er grøn omstilling hvorfor, sende, hvorfor så sende halvdelen af pengene til de ældre i for en ellersjek?
4: Jamen fordi, at vi øh, da vi så besluttede os for at sige, okay lad os prøve at lægge en afgift på det niveau, som der er sammenlignet med vores nabolande, så var der flere penge dels til at investere mere øh, i at få det her til at ske, end det vi egentlig havde lagt op til den daværende regering og samtidig nogle ekstra penge, vi så kunne bruge på det andet godt formål, nemlig at give en, en ikke ubetydelig hjælpende hånd til de cirka 300.000 folkepensionister der har allermindst, og som faktisk ikke i de seneste ti år har oplevet at få en veje forhøjelse af ældre -sækken. og det er sådan set det, vi har tænkt os at indføre for 25.
2: Men hvorfor skal man betale det gennem en flyafgift, når nu man har en, en branche og en grøn omstilling, som står og venter, og vi ved, at det haster?
4: Om det er jo ikke sådan, at fordi vi bruger de her penge på at forhøje ældre at vi så ikke bruger penge på at lave grøn omstilling. Det gør vi masser af andre steder. Vi investerer milliarder af kroner i vindmølleparker, i infrastruktur til læring af CO2, i at omstille vores transportsektor, og så videre, og så videre. Så ud fra en samlet betragtning, så bruger vi jo rigtig, rigtig mange penge på at understøtte den grønne omstilling. Jo, men nu
2: har vi jo en flybranche her, som, som rigtig gerne vil omstille sig. Det kunne gå meget hurtigere, hører vi eksperten sige her, hvis der kom flere penge.
4: Jo, al altså ud fra en samlet betragtning, ja. så tror jeg at rigtig mange kunne skrive under på det.
2: Men ville det ikke være en naturlig steder. kobling at lave, at det som man som passager betalte ekstra for sin flybillet, at det så gik til lige præcis den grønne omstilling, som jeg tror, at vi mange passagerer der gerne vil have?
4: Jamen det gør det så også. Og så er det rigtigt, at vi bruger i 30, bruger vi cirka halvdelen, lidt under halvdelen på os, at, at lave ældre, eller forhøje ældre-sækken. Øh, og, og det kan man sige, at i sidste ende er det jo politisk valg, det anerkender jeg. Men det gør vi altså, fordi vi mener, at vi med den her model kan tjene flere gode formål.
2: Men hvis ikke vi får... Det kunne også være en måde at se det på. I ved selv, det går hurtigt. Det siger Klimarådet. Det haster det her. Vi, vi halter lidt efter på nogle punkter. Det, det må gerne gå hurtigere. Hvis ikke vi kommer hurtigt igen og får at bremse klimaforandringerne for en hurtig grøn omstilling, så får vi, får vi jo ekstra travlt, og så vil det gøre ekstra ondt i fremtiden. Så hvorfor ikke bruge de penge, som man siger skal gå til grøn omstilling, fuldt og helt på grøn omstilling.
4: Ja, men nu har vi valgt et model i Danmark, hvor vi har tænkt altså os at omstille og vise resten af verden, det kan lade sig gøre i et rigtig og velstående land som vores. Hvis vi brugte alle de penge, vi bruger på vindmølleparker og solvind og alt muligt andet, på at reducere øh, co 2 ledninger i Kina eller i Malaysia eller i Afrika, så kunne vi få mange flere reduktioner for de samme penge. Så med det argument, så skulle vi faktisk ikke bruge nogen penge på at omstille Danmark, så skulle vi bruge det på at gøre andre steder. Nu har vi valgt den anden vej. Nemlig at vise resten af verden, at vi kan skabe et bæredygtigt samfund som rigtig velstående. Fordi vi tror på, at vi på den måde bidrager til at finde løsninger, som andre kan benytte sig af. Øh, og, og, og der skal man se det i det samlede hele. Men man, kunne, man kunne
2: vende det argument om så sige, at altså, vi vil også gerne have et godt velfærdssamfund. Hvorfor skal det betales gennem flyafgifter? Hvorfor ikke lade flyafgifterne gå til den grønne omstilling? Fordi
4: nu, det, gør det, nu, ja. nu gør det så begge dele, og vi tror på, at med det niveau, vi har lagt, at der kan vi gøre begge dele.
1: Hvor er det det er fra 2025, det skal gælde. Hvad er det egentlig, der er i vejen for at øh, lade de her afgifter øh, begynde allerede 2024? De findes jo rundt omkring i Europa allerede nu. Hvorfor vente?
4: det? Ja, jamen, det kunne vi sagtens, men det er jo så nogle andre mål, vi også har, når vi laver klimapolitik. Det er så for, at vi som borgere og virksomheder kan være med på rejsen. Og når man sætter en flybillet til salg Så gør man det typisk et år inden rejsen begynder Det vil sige, at branchen skal altså også lige have tid til At kunne lægge den her afgift ind i deres systemer Og sørge for, at den billet, de sætter til salg her 1. januar Til en flyvning 1. januar 2025 At de kan nå at indstille sig Og derfor så er det jo rimelig kort tid faktisk Men alligevel rimelig tid til, at man kan nå at sig efter det
2: mm. Hvis vi tager sådan noget som øh, en CO2-afgift på landbruget, så står der i regeringsgrundlaget, at, øh, at øh, den afgift skal føres tilbage til landbruget krone for krone for at sikre en grøn omstilling af landbruget. Men når det gælder passagerafgiften øh, på flyrejser, så skal luftfarten altså kun have halvdelen tilbage til den grønne omstilling. Hvorfor er der forskel på de to brancher? Jamen nu det er det jo en,
4: en afgift på, på passageren, Øh, og, øh, og det er en lidt en særlig øh, øh, måde at gøre det på, men det er en sammenlignelig afgift i forhold til også vores øh, nabolande.
2: Men det er jo stadigvæk en, en afgift, som bliver lagt på det, at vi flyver, og derfor skulle man tænke, at den skulle gå tilbage til den samme branche. Jamen
4: det gør den jo sådan set også. Vi har sådan set med det her niveau øh, jo... Øh, lagt et niveau, der gør, at vi føler, at vi kan nå i mål øh, på det, vi ved. Øh, Men hvorfor skal en CO2-afgift
2: på landbruget føres tilbage til landbruget krone for krone, når det ikke skal føres tilbage til luftfarten krone for krone til en grøn omstilling?
4: Jamen, når vi laver den her passagerafgift, så er der penge nok til, at vi kan nå det politiske mål om, at vi kan flyve uden at forurene ind i Danmark i 2030. Og så er der ekstra penge, vi kan bruge på en ældresæk. Når vi siger, at pengene skal føres tilbage krone for krone til landbruget, når vi kommer dertil, plus mere til. Så er det fordi, det er en helt anden størrelse at skulle lave en CO2-afgift. Det har man ikke gjort nogen steder i verden. Passagerafgiften er ikke kompliceret. Det er noget, vi kender. Det, vi er i gang med på landbruget, er meget svært, og det er ikke noget, vi kender. Og det er derfor, at det er en helt anden størrelse, og derfor kan man ikke samle de to ting en til en.
2: Og der er det, branchen siger, at det er greenwashing at kalde noget en grøn afgift, når mere end halvdelen af pengene ikke går til grøn omstilling.
4: Nu kalder vi heller ikke for en grøn afgift, vi kalder for en passagerafgift.
2: Til den grønne omstilling
4: til den grønne omstilling og til at finansiere og give en hjælpende hold til de 300.000 folkepersoner i det her land, som har allermest.
2: Tak for at være med os, Hjelpe Det var så lidt. Som altså er socialdemokratisk skatteminister.
1: Om øh, en times tid vil et fakeltog gå fra Synagogen i Krystalgade i København til Christiansborg for at markere 85-året for øh, krystalnatten. En aften og en nat, der fandt sted i Tyskland i 1938, nazister angreb og ødelagde et stort antal jødiske butikker og synagoger. Jøder blev dræbt, tusindvis blev deporteret til Korset-lejre. Og Karoline Kært, DRC-rapporter, du er allerede i Krystalgade i København. Nu var der ikke kommet så mange for en halv time siden. Hvordan ser det ud?
3: Arh, der er alligevel øh, der er meget stille og roligt sted væk. Politiet er her selvfølgelig, men der er alligevel så småt begyndt at øh, dukke nogen op på øh, den anden side af fortorvet. Det er dårligt vejr. så folk de stiller sig lidt i øh, ly og, og skutter sig lidt. Men det begynder så småt at, øh, at komme nogen. En, der i hvert fald allerede mødt op og sådan set har været her hele dagen, det er dig, jeg Melser. Du er overrabiner i det jødiske samfund i Danmark. Det er 85 årsdagen for Kristallenatten. Hvorfor er det, at den her dag er så vigtig at markere?
7: Vi markerer Christian stort set hver, hver år, I kun i aften. I aften fik det lidt en nyt vinkel. Hver år markerer vi Christian fordi det, som sker til jøderne, skal være en tegn og noget, vi lærer af, om hvordan vi beskytter minoriteter i hele verden. Så normalt er det, det som er den store fokus, hvordan vi lærer af det, som sker til jøderne. Vi husker det og sørger for, at vi er med til at skabe et andet verden, som skal være et bedre sted uden sådan noget.
3: Og nu ser du det, at det som normalt er fokus, er der et ekstra fokus i år.
7: Jeg siger, den, den traditionelle øh, begivenhed blev desværre aflyst, fordi det var alt for kompliceret. Der var øh, så, der er så mange øh, grupper, som var med til at øh, initiere det og, og hver en, har så nogle bekymringer om hvad det den anden kommer til at sige og, og om konflikten, så situationen blev meget meget kompliceret. Vi foran havde en ønske i det jyske samfund at holde et øh, arrangement øh, også for os selv med vores minder og den betydning, den har for os og så i sammenhæng med det store stening af antisemitiske hændelser så lave sådan en mars, en stille marsch, en respektfuld mars, som handler om, at vi skal kunne være her og vi skal ikke blive nødt til at være beskyttet på den særlige måde
3: Ja, du siger, at det bliver en stille marts. Der går det her fakeltog om en time. Der går I herfra efter din tale. Hvad er det, I gerne vil manifestere med det fakeltog?
7: Vi siger, at manifester manifesterer præcis det. At vi er her. Vi er her som danske borgere. Med forskellige meninger. At alle er med. Alle er velkommen til at sige nej til antisemitismen. At alle er med til at sige, at alle minoriteter skal have plads her. Og ingen skal være troet.
3: Og nu siger du også, at det bliver et stille. Alle har lov til at komme. I har netop inviteret alle, uanset etnisk baggrund eller religiøs og politisk tilhørsforhold. Alle skal simpelthen have lov til at komme og møde op og gå med. Men I ønsker hverken nogen flag eller politiske kampråb. Hvorfor ikke det?
7: Det er, fordi vi har brug for, at alle kan være med til dette budskab. At ingen skal føle, at de bliver kuppet til noget, som er støttet til den ene eller til den anden. At alle skal være med Vi har vores personlige, som jøder Kunne vi sagtens gå med Israels flag Eller andre Men så kan det opfattes på en måde Så støtter vi den ene eller den anden ting Det skal det ikke være her Her skal alle være med til det budskab okay? At det ikke er mere antisemitisme At minoriteter skal være beskyttet og det skal være på tværs af det politiske holdninger. Jeg vil gerne have her folk, som synes, at det Israel gør, er krigsforbudser. Og jeg også vil have folk her, som tror, at de skal gøre endnu mere. Det er, at alle skal være med. Den politiske, og heldigvis har vi også hørt, at mange vil. Jeg kan allerede se her muslimer og kristne, som står her på gaden. Jøderne begynder at komme. Alle skal være med. Den politiske spektrum. Vi har repræsentanter fra indedslisten til nybeårlige. Alle er med til dette budskab, og for at, for, at kan, for, for at kunne gøre det, er vi nødt til at sige, at det politiske, de flag, de kamper, dem skal vi sætte tiden, for, for at vi kan være enige om dette budskab.
3: Men er der noget, som I er bange for, der kunne blive råbt eller blive flade med?
7: Øh, der, der kan komme med mennesker og gøre det. Det, er ikke det, vi er ikke bange. Det er ikke, det er ikke det. Vi har et ønske at lave vores manifestation. Vores fakkeltår, som alle skal være med. Hvis der kommer en idiot for at råbe noget, det, 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 det er, vi kan ikke kontrollere alt, og vi skal ikke heller ikke kontrollere alt. Man har lov til at være idiot. Man har lov til at råbe og ikke acceptere en fred, fredig budskab, som bør være, ikke politisk, som bør være for alle. Hvis nogen er imod det, så ved jeg ikke, hvad mere kan man forvente af de mennesker. Ja.
3: Lige meget så sker det jo i skyggen af den konflikt, der, er, der foregår lige nu. Har du været bekymret for i aften?
7: Æh, nej. Jeg, generelt, jeg lader mig selv ikke bekymret. Først og fremmest så har jeg tillid til øh, politiet, til øh, alle dem, som arbejder med sikkerhed. Det er den ene. Men generelt, der er en del af vores manifestation i aften, at selvom det findes en far... Vi, vi, vi kommer ikke til at være bange. Faren skal ikke blive til frygt, som vi lever med hele tiden. Vi er for at manifestere præcis dag, at de ja, er. Det kan godt være, at det findes et eller andet far, og dem, som skal gøre noget ved det, de skal gøre noget ved det. Men vi lever vores liv, fordi det er det rigtige. Og, og vi skal ikke være bange. Jeg skal ikke gå rundt og kigge, øh, er det farligt. Jeg går med min kipa hele tiden. Fordi jeg er yd, og det er den måde, jeg går. Ikke for at manifestere noget, bare fordi det er den, jeg er. Og det er det, vi siger som et gruppe i aften, Ikke kun vi jæder, men hele Danmark.
3: Og det er om en lille time, at det hele går i gang. Vi står ude for porten ind til synagogen, hvor du skal holde en tale og sætte det hele i gang. Er der noget, du kommer til at lægge ekstra vægt på i din tale?
7: Det er nemlig præ præcis netop de to ting. At dem, som ønsker, at vi skal være bange, at dem, som ønsker at sprede frygt hell, de kommer ikke til at lykkes det er den ene, at vi som et samfund vil ikke acceptere det, og vi kommer ikke til at leve i frygt. Og når jeg siger vi, jeg os alle, at alle er med her til dette budskab, der er den ene ting, og den anden, vi lader ikke frygten vinde. Det er, vi kan ikke leve noget på en anden måde. Så håb, det er det, vi er her for i aften.
3: Og du bliver ikke den eneste, fordi mens vi har stået og talt, så er der allerede mødt endnu flere op, som skal høre din tale og gå med i uh, fakkeloptoget? Jeg er Melser, overrabiner i uh, det jødiske samfund i Danmark. Tak, fordi du er med.
7: Selv
2: tak, Godtagen. Ja, tak til Caroline Kært, som altså var med inde foran uh, synagogen
1: i København. Vi vender mm. tilbage til Kristalgade uh, uh, senere i udsendelsen. Mm. Så jeg ja, melker se jo, at han ikke vil leve i øh, frygt, og tager sådan lidt på vegne af alle jøder. Men vi har jo hørt mange. Vi havde to jøder med i PET morgen i morgen, som sagde, at vi lever faktisk i frygt, og det er en ny situation. I mandags var øh, Europakommissionens tals mand Christian Vegang ude og sige, at det er en, øh, en mørk tid.
8: The spike of antisemitic incidents across Europe has reached ekstraordinaire levels in the last few days. Reminiscent af some of the darkest times i history. European Jews today are again living in fear.
1: Ja, europæiske jøder lever igen i øh, frygt og stigning i antisemitiske hændelser, har nået usædvanlige højder i den her øh, mørke tid i øh, historien. Og vi skal se lidt øh, nærmere på nu, hvad det er, det er født ud af sammen med dig, Signe B. Larsen. Velkommen til. Mange tak. Historiker, museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum. Det, man markerer i dag, er jo krystallnatten. 9. november 1938 Byer overalt i Tyskland og Østrig. Ja, der sker ting og sager om natten. Hvis du bare lige skulle tage os med
9: ja, det... ned
1: på sådan en gade en nat i en by i Tyskland, hvad skete der så?
9: Jamen, hårdere mennesker går amok, kan man sige. Der bliver knust glas i stor stil. Butikker bliver smadret, og hjem bliver smadret. Synagoger bliver sat i brand. Jødiske skoler bliver sat i brand og øh, blandt andet er brandvæsenet faktisk instrueret i, at øh, med mindre det er tæt på øh, andre bygninger, så er være med at slukke branden. Mennesker bliver overfaldet, mishandlet, og øh, omkring 100 mennesker mister livet. Og i de følgende dage, så bliver øh, op mod 30.000 jødiske mennesker deporteret til koncentrationslejre.
1: Mm. Og hvem er det, der render rundt der og gør alle de ting?
9: Jamen det er nazister. Det er partifælder og også helt almindelige tyske borgere, som begår de her forbrydelser. Det er 9. november 1938. Det er faktisk også en årsdag for Hitlers fejlslagende kupforsøg i 1923. Og det er en dag, som nazistpartiet har markeret år efter år lige siden. Mm. Og det gør de også her i år i 1930 og derfor er Hitler til stede ved et arrangement i München, hvor han øh, undervejs bliver øh, bliver afbrudt eller bliver informeret af sin propagandaminister Josef Goebbels, om at en ambassadansat ved øh, ambassaden en tysk ambassadansat Ernst vom i øh, Paris han er omkommet. Øh, han er gået afgået ved døden og øh, det er forhistorien til det er simpelthen at en tysk jøde et par dage forinden var gået ind på ambassaden i Paris og havde skudt den her ambassadansatte. Hvorfor? Fordi han var desperat. Øh, og øh, han udtaler senere at det var for øh, det var hævn som hævn for den behandling som de tyske jøder bliver udsat for. Og det der er sket, det er øh, siden 33 er den antisemitismen steget i Tyskland, øh, og det er i grad blevet rigtig, rigtig svært at være jøde i Tyskland. Og her på det seneste i 38, der er man simpelthen begyndt at deportere øh, tyske jøder, nogle af dem er tyske statsborgere, øh, men er polsk oprindelse til den polsk tyske grænse. Og Polen vil ikke tage imod dem, så de placerer dem ved grænsen, og øh, ham her, den unge tyske jøde Herschel von øh, Herschel han, øh, han hører simpelthen om de her hændelser, og at hans forældre er en del af de her, der er blevet deporteret til urimelige og umenneskelige vilkår mm. herude på grænsen.
2: Og når det siden er blevet kaldt for Kristallnatten, så er det jo meget det sige, et tydeligt billede på det, der stod tilbage, alle de knuste glasgår som lå tilbage i gaden.
9: Ja, det er det. Og... Øh på engelsk, der kalder man det også Night of Broken Glass. Men jeg synes også, det er vigtigt at huske, at øh, faktisk i Tyskland er man gået lidt væk fra at kalde det Kristallnacht, fordi det jo lyder så smukt. Mm. De er gået mere hen til det måske mere retvisende navn Novemberpogrom, fordi der er tale om en pogrom. Det er et statssanktioneret overfald på en minoritet øh, i Tyskland. Mm.
1: Men det er rigtigt, det smadrede krystal, det var noget af det, der stod tilbage øh, om morgenen. Der. Vi skal lige prøve at høre et, øh, et klip fra en, som oplevede det. Jødiske Ulla Jessing var øh, 14 år gammel, øh, boede i Berlin øh, den tid. Hun var ikke ude den nat, ligesom mange af ja, mange i dag jo børn, var jo børn dengang. Der lå hun og sov. Øh, hun har fortalt i 1997 til øh, P1, hvordan hun øh, morgenen efter øh, vågnede, og så sagde mor, Ulla, du skal tage... Sporvognen øh, i skole, så sad hun der i sporvognen og så.
0: Så tog jeg sporvognen til skolen, som jeg plejer med, og så kørte jeg igennem byen, det, er nemlig, det var en lang køretur med et og så de brændende synagoger i Berlin, og så øh, smadret vinduet øh, alt det glas på gaden, og, og jeg så også, at SS jægede jødiske mænd og, og, og lad dem male uh, smære over mod jøderne på gaden. Det var altså en frygtelig syn.
1: Ja, det fortæller øh, Ulla Jessinger, altså som, som jo først opdagede det her og hendes mor også dagen efter. Det var ikke noget, der blev live-dækket i nogen radio på nogen måde. Hvordan reagerede verden på, hvad der var sket?
9: Øh, altså... De reagerer sådan lidt, øh, lidt på bagkant, øh, kan man sige. Nogle af medierne, det er sådan et par dage efter, så kommer der lidt reaktioner. Nogle steder, nogle små notitser om, at der er sket nogle optøj i Tyskland. Men øh, en ret markant... Øh Fremstilling er faktisk i Jyllandsposten. Lederen i Jyllandsposten et par dage efter giver faktisk udtryk for, at det her det er faktisk lidt pinligt for Hitler. Fordi han har jo egentlig sagt, at han kan styre det her og skal finde en løsning på det her jødeproblem. Og, og, og nu kan lytterne jo ikke at jeg egentlig står og faktor lidt med armene og prøver at lave citationsvar omkring det her jødeproblem her. Men at, øh, så det er faktisk lidt pinligt for, for Hitler, øh, giver den her leder i Jyllandsbosten udtryk for, fordi mm. det her optøj, det viser jo lidt, at han nok ikke helt har styr på det her problem, øh, og at han bør øh, kunne håndtere det på en helt anden måde.
1: Mm. Det havde han så på en eller anden måde nok, må man sige, styr på, på problemet. Han fik i hvert fald vendt det i nogle år til ja. sin øh, fordel. En, en anden, der oplevede det, jeg skal jo bare lige høre, Hans Goldstein, 19 år gammel, han var i vin, da det skete.
8: Jeg, selveste natten oplevede jeg ikke, for jeg lå i seng, men om morgenen, da, jeg, da det var overstået, så kom jeg en på gaden og så øh, både de ruiner, slø, slørt og røg, og gaderne var fyldt med det Der glas, og var delvis afspærret og folk, min far var lige blevet arresteret, han skulle ellers til Amerika, men altså, han der sendt til
1: jeg ja, faren blev sendt til Dachau sammen med 30.000 andre jøder. På det spørgsmål overlevede faktisk ikke Hans Goldsteins mor og farmor. De døde i korsetlejr. Hvad blev krystalnatten begyndelsen på?
9: Jamen, det, jeg har lyst til at sige enden. Ikke? Det markerer et vigtigt vendepunkt, et, et uhyggeligt vendepunkt i den her jødeforfølgelse. Fordi man går fra, at det er virkelig ubehageligt at være jøde i Tyskland, og i stigende grad utroligt besværligt og uhyggeligt til at blive direkte farligt.
1: Signe Bølarsen, tak fordi du kom. Selv tak. Historiker og museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum. Og på sådan en 85-årsdag
2: for, for Kristallnatten, der er det jo meget symbolsk og tankevækkende at tænke på, at øh, synagogen i København ligger i netop i Kristallgaden. Ja,
1: det slog mig også lige før.
2: Ja, og jeg var lige og, og, og google det. Det er til tvæltes fuldstændigt. Øh, den, øh, den har heddet krystalgade siden øh, 1700-tallet. Før ja. det, der hed den Skidenstræde. <laughs> okay. Men det var man ikke glad for, så derfor så begyndte man at kalde den det lidt pænere navn krystalgade. Mm. Og i dag, hvor synagogen ligger derinde, der giver det på en eller anden måde. Det gør det. En eller anden form
1: for mening. Også selvom, at der er nogen, der synes, at man skulle lave det om, og ikke kalde det krystalnatten. Hvad skulle man egentlig så kalde det, Signe B? Nu står der her stadigvæk.
9: Øh, men jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal lave det om, men i Tyskland har man simpelthen valgt at gå mere hen imod det her novemberprogram, simpelthen fordi det er nok en lille smule mere retvisende om, hvad det egentlig handler mm. om. Så der ikke er nogen, der er i tvivl om, at det altså ikke taler om en smuk begivenhed.
1: Tak for det.
2: Vi skal til dansk nutidig politik. Trotson Paulsen, han bliver med... Ja, med sikkerhed kan vi godt sige, at Venstres næste formand, det står klart, fordi fristen for at, at melde sit kandidatur til formandsposten i Venstre er, er nu overskrevet, og den eneste, som har lagt sin sædel sin i hatten her, det er Troelsund Poulsen. Og han får nok at gøre, han der er masser af ting at her at tage fat på, ikke mindst den kommende FE-undersøgelse af af sagen, øh, altså ja. den nu-droppede sag mod den tidligere spionchef Lars Finsen og den tidligere forsvarsminister Claus Sjort Frederiksen, som begge var tiltalt for at røbe statshemmeligheder. Den her sag, den stiller den kommende venstreformand i en meget sårbar position. Det mener du, Niels Thulesen Dahl. God eftermiddag. God eftermiddag. Politisk analytiker på Jyllandsposten. Hvorfor mener du det?
8: Jamen det er der flere grunde til. For det første så er det her jo en sag, der handler om Claus Hjort Frederiksen, som alle i Venstre synes rigtig godt om, og som alle synes er en, er en ordentlig hedersmand, som fortjener en eller anden form for, for oprejsning. Så det er jo hvad skal man sige, det, er jo det der, der grundlæggende gør, at det, at det er svært for Venstre. Derudover, så er det jo også en sag, som Venstre tidligere, altså inden sidste folketingsvalg, inden Venstre gik i regering, var en sag, som man var meget sådan højt op på hesten og kræve en grundig undersøgelse af. Det gjorde Venstre sammen med hele den borgerlige opposition i valgkampen. Så det her, det, det er jo også noget, der ligesom rækker tilbage til, til det løfte eller det krav, som Venstre stillede dengang. Og endelig så er det her jo en sag, som sådan på, i det store brede billede på en eller anden måde genantender hele den debat, der var om Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, hendes departementschef, deres angivelige magtfuldkommenhed og den måde, de ligesom havde drevet statsapparatet på, både under Corona-nedlukningerne og i Mink-sagen. Det var jo en fortælling, som, som særlig Venstre prøvede at dyrke i lang tid op til sidste folketingsvalg, indtil de gik i regering med Mette Frederiksen. Og det, at alt det, det nu bliver genantændt, det, det gør selvfølgelig, at det er sådan en lidt ukomfortabel position for Venstre at sidde side om side med Mette Frederiksen i SVM-regeringen.
2: Og det havde det jo været, uanset hvem, der havde siddet som formand for, for Venstre, men vil mm. du alligevel sige, at fordi uh, Trulsson Poulsen har haft det nære forhold til Claus Hjort Frederiksen, så er den ekstra delikat for ham den her sag?
8: Nej, jeg tror sådan set, at det ville, det ville nok have været det samme, øh, uanset hvilken venstreformand øh, der havde været. Jeg vil sige det på den måde, at jeg tror, at Trudson Poulsen faktisk har en, en fordel i forhold til, hvis det havde været Jakob Ellemann. Forstået på den måde, at hele Venstres bagland, vil intuitivt nok have en større øh, tiltro til, at Truls Lund Poulsen er i stand til at banke i bordet over for Mette Frederiksen. Og det vil sige, når nu øh, Venstre øh, har været ude at sige, at... Øh at, at de er glade for, at der er kommet den her udvidede kommissionsundersøgelse i, i kølvandet på de droppede sigtelser, så, så tror jeg, det er nemmere for Trond at overbevise sit bagland om, at det var faktisk en hård kamp, og det var faktisk et godt resultat, end det ville have været, hvis det var Jacob Ellmann der havde sagt det samme.
2: Ja, og der, og der står hvad hedder det, justitsminister Peter Hummelgaard, han har lagt op til, at, at den her kommissionsundersøgelse, den skal være snæver, og den skal være lukket, Øh, øh, vi, vi, kan, kan Trotson Poulsen øh, acceptere det? Eller bliver han nødt til at stå fast på, at den skal være mere åben?
8: Altså, øh, jeg, jeg tror, så længe Venstre sidder i regeringen, så tror jeg, at Venstre er nødt til at acceptere, at øh, den her undersøgelse ikke bliver åben. Og det er jo fordi, at, at det er jo sådan en lidt paradoxal situation, det her. Øh, hele grund til, til, at vi overhovedet står her i dag, det er jo, at Højesteret havde sagt, at retssagerne mod både Claus Hjort og Lars Finsen, de i hvert fald delvis godt kunne køre åbent, og så sagde anklagemyndigheden, og dermed jo også Justitsministeriet, jamen det, det vil vi ikke, så vi slet ikke køre sagen. Og når man først har sagt det fra, fra den, den udøvende magtside, altså fra Justitsministeriet, så... Er det meget, meget svært for en regering at sige, at vi kan da bare køre en, en, en åben undersøgelseskommission, fordi hvis man kunne det, så kunne man jo lige så godt have kørt retssagen. Så jeg tror, at et hvert parti faktisk, der ville have siddet i regering, ville have været nødt til at sige det samme som som, som regeringen siger nu. Og derfor tror jeg heller ikke på, at, at Venstre egentlig hverken kan eller, eller vil køre en, en, en åben undersøgelseskommission. Det betyder jo så ikke, at det ikke kan, kan være problematisk, fordi øh, vi har jo manden midt i det hele, nemlig Claus Hjort Frederiksen, som jo har sagt mange gange, at han ønsker sig en, en, en åben undersøgelse. Og jeg tror, at noget af det, der kommer til at afgøre, hvor, hvor, hvor svært eller let det her kan blive for Lund, det er jo også, hvordan kommer Claus Hjort til at agere i de kommende uger. Han har været sådan lidt på den ene side og på den anden side. Han har været ude i et Facebook-opslag og sige tak til Troels Lund for, eller til Venstre for, at man fik kæmpet igennem, at der trods alt skulle være en eller anden form for undersøgelse. Men han har også fastholdt, at han ønsker sig en, en åben og jeg tror, det er meget af Claus Hjort's linje, som, som vil afgøre, hvor, hvad skal man sige, hvor meget på krigsstien Venstres bagland vil være.
2: Så hvad er der på spil for Venstre uh, her i den her sag? For man kan sige, de har jo slut en kamel ved at gå i regering med Mette Frederik, som, som de sagde, hende vil de aldrig nogensinde gå i regering med. Og så den her konklusionsundersøgelse, hvor de også har været, eller den her FE-sag, hvor de også har været op på den høje hest. Altså, kan de blive ved med, ligesom at bekræfte, at de ikke står, står ved det, de siger?
8: Jeg tror først og fremmest, det der er på spil for Venstre lige nu, det er det er ro. Altså fordi nu, nu har Venstre jo fået en, en ny chance, ikke? Altså Ellemann er gået af, og nu kommer Truls Lund til. Og alle ved godt i Venstre, at hvis den her nedtur, de har været på i start af et tid, skal vendes, så er det nu. Det er ligesom sidste skud i, i bøssen, de har øh, i den her valgperiode. Og det kræver først og fremmest, at der bliver intern ro. Og det tror jeg også, det meste af partiet er, er meget, meget indstillet på. Men det er det, der er den største risiko i den her sag, det er... Hvis, hvis debatten om det her, det på en eller anden måde løber ud af kontrol, så, så er det en rigtig skid start for, for Troels mit gæt vil nu være at Venstre og også Venstres bagland trods alt er så disciplineret at de godt ved, at nu nu, nu går det ikke at mm. båden meget længere, nu, nu er de simpelthen nødt til at prøve at, 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 at stå sammen og ja. de har jo trods alt fået det fine blad, at der kommer en udvidet kommissionsundersøgelse. Og det tror jeg altså, at de fleste vil benytte sig af.
2: Lød analysen fra politiske analytiker på Jyllandsposten, Posten Tulsen Dahl. Tak skal du have. Selv tak.
1: Efter flere måneders strejke har skuespillernes fagforening og filmstudierne i Hollywood natten til i dag indgået en forløbig aftale, der så forhåbentlig vil stoppe den strejke, som har varet siden midten af juli og har rystet underholdningsbranchen. Øh, sådan her svarede skuespiller Jeremy Allen White. Han spiller hovedrollen i tv-dramaet The Bear, da han fik overdraget nyheden øh, under et interview med en journalist.
5: The strike we just
3: heard moments ago, the is over. That's amazing.
4: Det er fantastisk,
2: siger Jeremy, og så spørger journalisten, hvad får det dig til at føle i dit hjerte og dit hoved? Og så svarer han, det føles utrolig godt. Jeg kender ikke til detaljerne i aftalen, men jeg er sikker på, at vores fagforening
1: får stemt det igennem, som vi vil have. Ja, velkommen til, Sarah Iben Allenbjerg. Uh, tak. Filmer medieredaktør på Berlingske. det kan være, at du kender detaljerne lidt bedre end Jeremy. Hvad ved vi om, hvad det er, de er blevet enige om?
0: Ja, vi ved jo først og fremmest, at det har afsluttet en konflikt, som nærmest har lammet hele underholdningsindustrien, og det har stået på så længe, så november har ligesom været smertegrænsen for øh, øh, de forskellige aktører. De skulle simpelthen nå at komme i gang, hvis de skal have nogle blockbusters til næste år og nogle serier. Øh, indtil videre ved vi, at Skuespillerforbundet faktisk har haft held med rigtig mange af de ønsker, de har haft. Øh, de har fået mere øh, løn, de har hævet minimumsløn. Øh, jeg tror også der kommer noget bedre sygesikring. Og så er der kommet nogle garantier på brugen af kunstig intelligens. Altså en af knasterne har jo været det her med, at man kan lave en digital kopi af en skuespillers ansigt. Og så kan man genbruge det igen og igen og igen. Og så slipper man for at hyre ham flere dage i træk. Og det er jo dejligt billigt og nemt. Men det har også været lidt det vilde vesten. Altså der har faktisk ikke været nogen særlig regulering af det. Og det er man kommet igennem med, så vidt vi ved.
1: Men ved vi, hvordan det så bliver reguleret?
0: Det bliver sådan, at man skal indgå individuelle aftaler, så en skuespiller bliver spurgt og skal give accept af, at man får lavet en kopi. Altså, der kan jo være tilfælde, hvor det giver mening, øh, hvor at man, at man ligesom ikke skal komme på arbejde mm. flere dage i for at lave noget, der er ganske småt. Øh, men ja, det er det, der, mm. der er på bordet.
1: Så det er noget af det, de har fået skuespillerne. Hvad har de som måtte øh, afgive? i det her forhandlingsforløb. Jeg,
0: så vi, altså noget, det er jo stadig lidt på sådan et rygteniveau, skal lige sige, men, men man har gerne ville have en større andel i, i streamernes indtægt. Altså man kan sige, øh, at er jo presset. Og, øh, og det er det. De er blevet abonnenter, og de tider er forbi, hvor alle vil have en milliard forskellige abonnementer på streamingtjenester. Så det går ikke så godt, som det har gjort. Samtidig har man nogle bosser for de forskellige streamingselskaber, som har nogle millionbonusser. bonuser, så det har også fået skuespilleren lidt til at være sådan. Okay, måske skulle man lige fordele lidt af det overskud. Det er jo mange penge, det handler om. Nogle bosser, hvad er det? Hvad siger du?
1: Nogle bosser, siger du?
0: Ja, for streamingselskaberne. Altså de tjener jo. Chefen.
1: Når bosser på den måde, jeg er med BOSC, ja, klart, så er godt. Bare til sidst er samarbejdet sikret nu, eller eller var konflikten udtryk for en? over der ligger dybere.
0: Ja, det er i hvert fald et udtryk for, at vi står et andet sted, end vi har gjort øh, på den måde at forstå, at der har jo været nogle vidunderlige tider, hvor øh, alle streamingtjenester troede, at nu skulle de bare lave et nyt og lækkert indhold, og så kom vi alle sammen rendende og købte en masse abonnementer. Sådan bliver det jo ikke. Og man kan sige, at de er presset, de bløder blødere abonnenter, og nu bliver det også lidt dyrere for dem måske at lave deres serier. Så jeg tror, at man må forvente, at der kommer lidt mindre indhold. Det kan så også være meget godt for alle os, der sidder og kigger, fordi der er godt nok også blevet lavet meget dårligt i nogle perioder. Så hvis vi kan få mindre og bedre indhold, er det jo godt for os forbrugere. Og vi kan så også håbe på, at det er godt for skuespillerne, hvis de får lidt bedre vilkår.
1: Herligt, hvis det kan ende. Godt for alle. Tak for det, Sarah Iben Almbjerg. Selv tak. Altså film- og medieredaktør på Berlingske.
2: Vi skal starte her i en radiovis og efter den er vi tilbage med mere orientering, hvor vi igen skal ind til synagogen i Krystalgade i København, hvor der bliver holdt en højtidelighed i forbindelse med Krystal Dan 85 år for den.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
5: i appen DR lyd.